3: 耶路亚，所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《新点的游牧民族》，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百四十集《小人物悲喜，主西我手》。节目邀请了真耶稣教会大同教会的朱怡姐姐妹来分享她的信主经过。那因为疫情的关系，所以这集见证是请怡姐在家里录好见证，然后将档案传来心灵的游牧民族哦。那怡姐她生长在传统信仰的家庭，她的祖父母家里有神龛、有佛堂、有专门祭拜的时间，还有规矩。怡姐小的时候总是懵懵懂懂的跟着家人一起拜拜，从来没有想过自己需要神。但是当家中遭受巨变时，他发现这些神都没有用，一次一次的失落，让怡姐认为求神没有用，不如求自己。直到怡姐念大学的时候，因为工作认识了真耶稣教会的同龄，一同到教会聚会，在得圣灵的同时，怡姐看见神张开双手迎接她的意象。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到怡姐的见证哦。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会播放怡姐的见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三百九十四首，感谢神。
2: 姐姐那今天我要以从我不认识神到认识神，那成为神的儿女，在神的带领下完成神的侍工，甚至在神的面前完婚这一系列的经历，跟大家做了分享。凤姐说：“善明开始做见证。”呃，我本来其实是在。传统的信仰就是台湾传统信仰的家庭长大小孩，那在家里不外乎就是要拜拜，然后要看时间，要有各种各种的规定。其实我从小就觉得这件事情是非常非常的奇怪，那我自己个人也很不喜欢，可是家里的长辈就会。耳提面密的说这样子，那当然，因为我们家族的女孩比较多，所以长辈很常会说哦，因为你是女生，所以你不能做这样的祭祀活动，你不能做这些事情。其实那时候会让我觉得这件事情更更是令人生气，就愤愤不平，就凭什么我是女生，然后我就不能做这件事情？那当时我弟弟还没有出生，只有堂哥。就整个家族里面，就我们这一辈子只有堂哥这个男生，所以他其实从小都会被就是长辈们教导要做很多祭祀活动的部分。那还有一个很重要的重点就是不能改变信仰，不然就是以后的祖先啊，然后爷爷奶奶、爸爸妈妈就没有人可以帮他们送终。这件事情是呃堂哥从小被耳提面命，所以我其实一直都对这些事情非常有疑惑。那再加上，呃，爸爸妈妈在我开读幼稚园之后呢，就把我送进教会学校去就读。那它是一个天主教学校，所以我在学校的过程的时间也是要接受宗教教育的训练，就是天主教宗教教育的训练。那当然也要祷告，所以我基本上我整个幼稚园跟小学的过程呢，都是处于在学校祷告。然后回家拜拜这样的状态，就有一点精神分裂啊。对，到现在还会记得，就是天主教的祷告方式这件事情，所以让我对天主教跟基督教其实小时候没有概念，就是全部都融在一起，就觉得就反正我那时候分辨不出天主教跟基督教的的区别，就觉得哦，你们都是信奉耶稣、信奉玛利亚的一个教派这样子。对，那当然。在小朋友的时候，我还是相信世界上是有神存在的。直到呢，就是家里经过了很大变故，就先从呃家里生意失败，然后爸爸妈妈离婚，带到奶奶中风这一系列事情来说，其实对当时还是幼稚园小学的阶段的我来说，打击非常大，就会觉得哇。我们家明明拜了这么多的神，这么遵守这些祭祀的信条，为什么家里还是这么不平安？奶奶为什么会中风？爸爸妈妈为什么会离婚？那呃，就是甚至我们家为什么会破产？毕竟我们家以前做生意，所以收入也是很不错的。那当时小小年纪，我根本就没有办法帮家里做任何的事情，我只能。就是借由祷告这件事情，跟神祈求这件事情，想说要让事情就是可以变好一点。呃，从幼儿开始，每天都帮我的奶奶祷告说，说请神啊帮助我的奶奶，可以赶快脱离中风这件事，让她身体变好，可以再带我们出去就出去玩这样子。那因为我跟我堂姐年纪是一样，我们是同一届，所以我们两个总是会在学校规定的。祷告时间总是很认真、很用力的祷告，但是都没有得到回应。那我们想说，好，现在学校有神不行，那我们是不是也应该要回家，就是更努力的祷告，就是跟神求？所以就是回家，家里的信仰也会拿香去各个庙宇祭拜，然后帮忙祈求，说奶奶的身体可以变好嘛。可是即使这边求，那边也求了，就这件事情都没有完全变好，那反而会更严重。我们当时一直期待说哇，奶奶身体可以赶快变好啊，从小小的中风到可以就是健步如飞，然后到后面可以再骑车载我们出去玩，一直都没有。反而奶奶身体越来越差，就是从从一只手不能动到全身半边瘫痪这样子。那也透过了很多附件，寻求名医，然后治疗什么，全台湾都去看过，也没有用，对。因为这是第一个我开始对神产生怀疑的时候。再来，事情接二连三来嘛，爸爸妈妈的离婚啊，当然还有。公司的倒闭这些事情，我忽然发现，哎，父母花这么多钱去，呃，祭拜，但是我们家好像却没有得到保佑，就是没有像长辈说的这样子，哦，拜财神财钱会来啊，拜土地公家里会平安啊。就是拜各种神祇有它对应的功用，但其实都没有。相对而言，我们家反而是每矿却越来越超，就是。连当时可能才小学年纪的我，都很能直接感受到家里的巨大变故跟生活的不易。那当然也对我在最后选择是否要继续读私立国中，就是已经有开始有点动摇。我觉得我们家非常的穷，应该读不起私立学校了。所以在六年级要毕业的时候，我。自己跑去跟我的班导说，我们家现在破产没有钱，我读不起私立学校，所以我要去读公立学校这样子。老师还因此就是特别打电话给我爸爸，他就跟爸爸说，就是我这样跟他讲，然后我爸爸过完之后电话，很语重心长的跟我说，我们家没有穷成这样，让你连读书的钱都没有。可是对于当时的我来说，我看到就是我们家就是非常非常的凄惨。对，那时还晓得我是怎么样子的？那当然，那时候呃，其实我也开始就是想说，那神都不保佑我们家，我是不是还要继续相信他？所以就是在我六年级毕业之后呢，一样我还是去读了私立学校，但是我从那时候就开始跟自己说，其实世界上根本就没有神，因为不管我怎么求，都不会得到我想要的答案。即使我并没有奢望让事情完全变好之，只希望有一点点改变，让我们可以有一线生机，但从来都没有。可是，而且我当时也没有想过说，说我是不是祈求错了神？因为是我不管是耶稣、玛利亚，然后甚至是传统信仰神，我全部都求了一遍，就发现没有任何的改变。对我来说，其实打击更大，那导致我对于神这件事开打了问号。那在小学毕业之后，就决定。不相信神，所以呢，上了国中之后，因为是实力学校，每天都过在水深火热的时候。当然，到国三的时候才是压力最大，毕竟要升学了嘛。那我读的学校比较偏升学岛上，如果以台北市来说，比较偏维格这样子的学校，就是学校非常要求学生可以考一个好的学校，当然成绩上也有一定的需求这样子。对，那可是。在高三的时候，可能真的是压力太大，加上就是老师太严厉，跟自己心态没有调整到非常好，所以我就得了忧豫症。那是每天就是想要轰炸学校这样子，嗯，奇葩的想法。那当然我也知道，就是现在在那个时候已经没有人可以帮助我了，所以。虽然嘴上说不相信神的，我在那个时候我还是祷告了。我没有用天主教的方式，我也没有用呃传统信仰的方式，我就只是跪下来，双手合十，然后发自内心的跟神祈求。我那时候说，神啊，求你救救我，脱离这个痛苦。我知道我可能。很不乖，但是我不想要在考试的时候有太差的表现。我希望我的三年来的努力是得到应有的回报的，就只是这样这样子的祷告。那当然，那样子的祷告之后，我心里其实舒服了很多。我也没有一直想要呃，透过极端的方式来结束自己的性命。当然。在最后的关头，虽然我没有考到非常非常好的学校，但是跟我自己预期的学校其实没有差多少，对。那也在那里遇到了，就是之后可能跟我跟神之间道路的桥梁，就是遇到了非常好的朋友。那也是因为他的介绍，然后让我来认识了真耶稣教会。当然。那时候我还没有意识到我的祷告方式其实已经很接近我们自己这所教会的祷告方式了，对。所以毕业之后呢，我一样就是直接把神抛出脑后，我觉得它就是一个手段嘛，就是一个时间上应急的需要，所以我就没有承认说哦神是存在，反正我已经达到我这些目的了。所以听现在想想挺可恶，但是当时真的是这样的想法。之后呢，其实生活蛮蛮愉悦的，比我在国中的时候更开心。所以那时候就没有很积极，根本就没有想到有神这件事情，然后也没有很积极的在寻求神。当然，自己的同学很多是基督徒，所以也会听到就是关于基督徒的故事。然后从也是大概从高中开始，我才开始理清哦，天主教跟基督教的真正意义上的区别这样子。那当然，哎，我高中的时候也有去教会，但只是我同学跟我说，他们教会有地方可以练习乐团。那因为那个时候我是吉他社的，那非常想增进自己吉他的能力，所以就想说，哦，好啊，反正去教会可以练吉他，我觉得很 OK。就这样觉得他们圣诞节活动挺有趣的，就觉得哦，那时候就是为了去练吉他而去教会这样子，目的很不单纯啊。这个就嗯，后面就毕业了嘛。那上大学之后，因为我们家教的关系，就是爸妈希望说， 18岁就是一个独立的年纪，了，不是法律上的独立而也是嗯，精神上、生活上，基本上就是整个人的完全独立。所以爸妈就说，哦，你现在18岁了，那你就应该负起你自己的日常生活开销。我爸妈已经不再给我零用钱这个部分了。所以从大学开始呢，就必须要每天忙于生计打工。那当然，我的大学生活基本上就是被打工、写报告、上课给填满了，基本上没有什么睡觉时间。我的睡觉时间大概都在课堂上。对，就是我打工打到有名到教授都知道，哦，可能今天请假是又跑去打工这样子。对，那当然就是在大三的时候吧。我觉得哦，真的是太累。就是在某一天冬天的时候，我记得我结束了一整天的打工，然后我可能已经很久很久没有休息了。我觉得太崩溃了，手上可能还有好几个报告要写，可是我已经没有力气写了，所以我就决定就是痛哭，应该说，我决定跪下来跟神说。呃，求神拜托救救我，放就是让我不要，就是在沉浸在这样子的氛围里面，求神帮助我，就是让我脱离这样困难，就让我可以过正常的人生，过好的人生这样子。其实我的祷告方式也就如同是国中的时候那样的祷告。双膝跪下，低着头，双手合十，用尽全身的力气向神祈求，就像那样。但可怕的事情是，我祷告完我就睡了，毕竟是哭着祷告，真的太累了，受不了。就在隔天，我的高中的好同学他就打电话给我，就说：“哎、欸，我要介绍一个工作给你。”当时对我来说，介绍一个工作给我，如果钱真的比较多，我会非常开心。我想要省下时间来睡觉、来休息，因为那时我的身体已经有点不堪负荷了。对，我就跟他约了时间，然后认识了这份工作，也在这里工作。当然，在工作的期间呢，认识了这耶稣教会的一群同龄。起初呢，我对他们信仰其实我没有什么感觉，就是哦，他们是基督徒这样子，就哦好、哦、基督徒，然后我就略过了。只要有一天这群同龄们跑来跟我说：“哎、欸，我们要出去玩哎、欸，你要不要一起？”当时的我真的是极度想要出去玩。原因是因为我被生活就是压垮了。我的大学生活里面基本上就只有打工跟写报告，还有上课，没有什么玩乐的部分。所以只要有人想要找我出去玩，我就觉得好，我一定要去。所以我连要去哪里，然后费用多少，什么时候回来，去几天，我完全没问。我第一句话就说好，我去。然后他们才跟我说哦，我们就是。要去几天？他们也只告诉我说要去几天而已。好，那当然时间到了，二话不说我就跟他们去了。这群同龄带我到的地方就是真耶稣教会的葵辉教会。我第一眼就被葵辉教会吸引，竹子座的教堂，绿色的山，晴朗无云的天气，虫鸣鸟叫，完全是一个度假风。不知道为什么，二十岁的我觉得那时候产生一种退休的心态，我就觉得这个地方太美，我一定要在这里。而且好巧不巧的是，我的手机进去魁伟教会的这个地界之后就没有讯号，所以那几天根本就没有人打电话给我。我觉得真的是全心全意的在魁伟教会里面。当然，就是一定也有大家熟悉的晚间祷告啊、聚会这个部分。一开始呢，其实，在我踏进葵威教会之前，我不知道真耶稣教会，我也不知道我这些同你们是哪个教会的，因为毕竟他们就是只跟我说是基督徒，然后后续我就没有认真来听了。当然，到了葵威教会之后，我真的觉得就是就是非常的棒。在晚间聚会的时候，其实大家很害怕我听到圣灵之后的反应，但是我必须要说。听到我们圣灵的祷告，我觉得非常的亲切，就像家人们之间非常吵闹的聊天，热情又温馨。在我印象中，说祷告必须神圣、无声、虔诚，毕竟天主教学校是这么教的嘛。祷告的时候一句话都不能说，连针掉到地上的声音真的都听得到。这样子的祷告方式，跟耶稣教会的祷告方式，让我觉得非常的讶异，但我觉得很亲切。当然，就是在那一次的葵灰的信仰体验之旅中，让我们知道了神其实应该是存在的，因为在那天我有生理的感动。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百四十集《小人物悲喜，主西我手》。我们邀请了真耶稣教会大同教会的朱怡姐姐妹，来和我们分享她的信主经过以及信仰的体验。节目的上半段，怡姐和我们分享到她从小接触宗教的经验，还有她对信仰的想法。那当怡姐为课业和打工忙碌的焦头烂额时，她受邀参加真耶稣教会的信仰体验之旅，来到魁辉教会。难得的出游、与大自然的接触，以及感受到教会的爱心，怡姐觉得她体验到前所未有的宁静。节目的下半段，怡姐要继续的和门分享接触到真耶稣教会。有圣灵感动的他，是如何确定耶稣是他可以依靠的神呢？在伊杰的生活中，主耶稣又会如何带领他呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 可是，不管是这样的感动，还是后续同龄们的再关心，对我来说，其实我只是哦，你或许在这样子的想法。后面我就更认真的投入到我自己的生活中了。对于教会，就是有点爱去不去这样子，有空才会去啊。终于到了2015年， 2015年的12月，时间很刚好，礼拜五圣那夜前夕。然后我们这次到了立山教会，一样是这群同龄的邀请，我们到了立山教会，在那里呢，其实我跟神求圣灵，在第一次接触到真耶稣教会到第二次，呃，去真耶稣教会这期间，我对神其实有开始有兴趣，想要了解他，嗯、但是我觉得他应该是真的存在，所以我就开始。研究它
1: ，那
2: 到那时候就发现，我非常需要被证明它是存在的。唯一可以证明的就是圣灵，毕竟这是我们跟他可以接触到最快速的方法。我就想说，哈，我一定要求到神，你给我圣灵，就表示你真的是真的存在。所以那时候就是，我还是这样子跟神说，我非常不客气，我说，神啊。如果你必须承认我是你的儿女，请你告诉我你真的存在，你显现给我看，你出现在我眼前，让我确定你是真的。非常无理的要求，然后非常不客气，当然会讲出这样的话，表示也是很卑微的，想要就是让我看见他是真的存在，我才要相信。这样子的祈求法，我、哦、真的是不建议大家这么做。但是，真的是因材施教，知道每个人想要看的东西是什么，可以，它可以显现给每个人看，只是用不同的方式，用那个人可以接受的方式。那我可以接受的方式就是看到他嘛。求了很久之后，我在立山教会的会堂的上方，突然看到一道门。对，当时我是很认真，紧闭双眼的祷告，突然看到一道金色的大门。我还是想说，这个、是我幻想的，其实不是，是真的神出现的一道金色的大门。那这道金色的大门缓缓地打开，有一个人张开双手，我看不见他的脸，但我知道他是神，张开双手要拥抱我们，只是透过他。就是衣袖之间的缝隙，门的缝隙，我看见这道门后是一片金币辉煌的宫殿。我知道里面什么都有，我也知道神在里面帮我预备了一间房，一间只属于我的房。当我看到神张开双手准备拥抱我的时候，我知道我回家了，就像流浪很久的小孩终于找到家在哪，而且已经在家里准备了。一间属于你自己的房间，属于你的地方。承认你是我们家的孩子，在你还没回家之前，这个地方早就已经准备好了。虽然得到圣灵当下我没有痛苦，但是我明确的知道我得了圣灵。那感觉就像一股暖流充斥着全身的细胞，整个人突然暖烘烘的。没有哭的我，但确切的感受到了神的爱。这个时候，祷告结束的铃声响起。灵山教会当时的中目传道是柯仲明传道，他直接问我说：“你之前就有圣灵了吗？”我说：“我没有。”他说：“你的灵言很清楚，你知道你自己得圣灵。”当下我只回答他：“我知道，我知道我得了圣灵。”我还在就是沉浸在神给我的暖意当中。所以我没有办法太好的回答当时其他人跟我讲的话，还有其他人的祝福。就从得圣言的那一刻开始，我知道我信的是真的神，你是真的神。所以我开始认真的研究圣经，从那个时候开始，我认真的读经、祷告，去教会聚会，想办法抽出时间去。也是这样，在读经的过程当中，我得知了，除了圣灵没有用，还要受洗才行。所以我那时候就急欲的想要受洗，刚好，呃，又办了一次信仰体验之旅活动，这次去闭后教会。我向神祈求，我想要受洗，越快越好。我真的很怕自己。无法得救，所以我就跟神说：“越快越好。”在那天，神让我看了一个如同卡通一样的彩色画动画哦，卡通一样的动画。呃，神是牧羊人，我知道他是神，也知道他是牧羊人。他带领了一群小羊走在荆棘圈里面，还有一群小羊在这个荆棘圈外。我自己。就是在圈外的那个小羊。那时候我其实心里很急，我知道我一定要进到那个圈里面，可是我找不到任何的地方可以进去，因为毕竟是荆棘丛嘛，密密麻麻的。我就一路盯着神，一路跟着这群羊往前走。就在不多时，我看到了前面的荆棘丛有一个缺口，那个缺口就像是神预留好的一样，非常的整洁。切面非常的完整，神就等在那个缺口，站在那里，往后看我们这群在圈外的小羊。我那时候心里就是一一阵激动，他说：“我一定要进到圈里，我一定要搞到到那个缺口。”所以我就一路跑，一路跑，用尽我最快的速度，我走到神的面前。这时候祷告的铃声就响起，但那时候我知道神要接纳我。他没有说是什么时候啦，我就以为说哦，觉得这次的灵恩会我就可以受洗了这样子。当然啦，呃，教会的受洗是很严谨的，所以还是有经过层层的审核，发现聚会太少，希望我可以再多聚会之后再洗。所以在刚好在那次的春季灵恩会，我就没有受洗。当时也有失望，就觉得啊，为什么不给我洗？不过这样的审查制度是严谨的，是好的。所以当然，我就在下次的。就是2016年的10月十月一号，秋季联盟会的时候，受喜成为我们我们的议员归入组的名下、呃。在我受喜没多久之后，其实我很深知。我自己的不足，圣经知识上的不足，然后，所以我很认真的去呃读经，然后当然也参加各种研习会，比如说道尊主晨训、社会主晨训都去参加这样子。那在这期间呢，就是也有人问我说：“哎，你差不多可以准备，要不要去这个中央教育实习一下？”其实我当时第一个反应是，我连自己都教不好，我要教谁啊？所以我就拒绝了。我就跟周恒说：“啊，不行，还没有到时间，我还没有做好这样的准备。”可是神正知道每个人该用什么方法教导。那时候我就就是去了社会组神训，在中午吃饭洗碗的时候，刚好就是传道门都站到我旁边来洗碗。也真是一个很刚好，然后传道就跟我闲聊，他说：“哎、欸，为什么可以常常看到你来社会主审讯啊？那你工作是不是比较弹性？”我说：“对，工作时间是可以自己拍的。”那传道就说：“他说，那你愿不愿意去台北那边教当地的小朋友中文？”我第一个直觉是什么？教中文还是台北？我以为是台北高中，就是士林的，就不是是泰国北部那边。然后我说跟船道说：“船道，我英文不好，我也不会讲泰文。”哎，船长回答说：“没事，那有人会翻译。”我还问船道，开玩笑问船道说：“那讲台语可以吗？”船道说：“可以啊，船道可以跟你讲台语。呵”我那时候觉得，嗯，好像可以。花一个月的时间去教当地小孩。中文，我觉得对我来说负担没有很大。但我本来也想当志工啊之类的，就是一直苦于没有机会。刚好在教会可以实现这个机会，我就觉得很棒，所以就准备了这件事情。从我得知要去台北做事工到真的去的这期间，其实经历了是三个月。这十三个月，我很焦躁。我不知道该怎么办，因为一开始以为只是教教中文，但后面发现我不只要教中文，还要维护孩子们的信仰，可能还要领婚，然后还要当老师教他们圣经上的知识。突然觉得这些事情好像超乎我的所可以负荷的事情，我就很紧张，我就赶快回去求助我们当时的教育部，我就跟他说：“呃我不小心接了这试工，对他一不小心，我说我接了这试工，然后我现在不知道该怎么办，因为我没有教过孩子们，我也不知道我们的中央教育是怎么学的，怎么上课的。我们教育股二话不说就说来开始安排你进中央教育去实习，那当时在少年班实习，就就也去参加了。校园讲师会拿到了证书回来，这样子用超过一年时间准备这个试工，对我来说是一个蛮大的挑战，因为毕竟我从来不知道我有能力可以帮助神照顾他的小羊，因为我自己都觉得我还是在喝零奶的阶段，怎么可能去教其他人？我就是说，神不会准备超过我们能力所能及的事情，但是他会想办法训练我成为他的器皿。准备的时间花了三个月。当飞到台北，其实飞到学生中心，就是从台湾到学生中心，花了整整一天。早上六点多的飞机，下午四五点才到。学生中心，一整个路上都要么在飞机上，要么在车上，其实让我非常的讶异，因为我也是第一次自己一个人出国。当时有就是一样是华冈团契的学妹一起去这样子，让我很安心。就是其实，在准备的时候，我还知道自己要交十声的时其实我非常慌张，因为我不会弹琴。然后我包该种教小孩，我那时候就跟神祷告说，求助耶稣，拜托，请给我一个可以帮助我教诗颂的的姐妹或弟兄，让我可以一起去。结果没想到这位学妹就是真的很会诗情的部分，那她可以教小孩乐理诗颂课。我真的觉得神就是帮我们准备好了，就是帮我们排除一切的困难，就是要让我们去这样子。到了当地，我真的觉得非常非常的不一样。我是一个很怕中暑的人，然后我不太能待在太热的地方。然后我问过，就是就是泰国当地人，就是说其实台北对他们来说已经是非常凉爽的地方了。那我去的月份对他们来说也是一个很舒服的月份，就是比较不会不会湿闷热啊，然后是个凉爽的月份。我会觉得哦，好像时间上也不错。但去的时候，我是认真觉得，嗯、真的很热，<笑>就是、呃、完全不一样。就是孩子们上学的时候必须穿我们秋冬的衣服，我还在穿着短袖，觉得非常的热，要不要穿短裤出门的那个纠结情况下，是这样子的温差程度。当然，呃、去的时候也有跟传道一起去访问，然后。也必须备课嘛，因为孩子们每天回来都是需要先上一节宗教教育的课程，然后呃才能吃饭，然后再完成自己的工作。就等于我二十四小时基本上都跟这些孩子在一起，总共三十四天的过程。我一直不是一个非常有耐心的人，对孩子来说，我不是一个很能忍受孩子没有规矩的。人。我是一个，就是我们能沟通就沟通，如果不能沟通，我真的会崩溃的一个人。那呃，环境的不一样，成长的经历不一样，教育的方式不一样，其实一开始都一直给我很大的挑战。当然，也有被学生气哭，连续好几天在躲在教室办公室哭也有，也有跟童工之间的摩擦都有都有，有太多太多的事情是。神想要训练我的，然后一次都在太北这边全部上演一遍，然后让我快速的调整。就是这让神花这么大的力气，已经就是要对我来说，就是希望我可以成为他可用的器皿。其实那时候自己对剑能力失望到跪在地上，跟神说：“你到底为什么要选我？毕竟我的能力真的不足啊。”我说，你给我的功课真的太多了，我觉得我根本就没有办法接受。然后也是因为我觉得神给我的的功课，我觉得超出我的能力太多了，也是神训练我要依靠他的部分。因为其实从以前开始，我并没有很常把自己的烦恼告诉神，我觉得我自己可以处理的事情，我都从来没有去祈求过神。可能神也要训练我这一个，就是卸下自己的重担，然后与他同行这样子。三十几天的经历对我来说，其实算是之后我回来宗教教育训，就是协助施工、协助生的小羊这一段路很大的、很大的一段磨练，然后也是经验很丰富的部分。因为毕竟在那边，突然就会多很多工作，比如说要照顾小孩的生活作息，比如说要就是面对。青少年都会拥有的问题，这样，呃，异性之间的关系啊，然后可能会去看一些，呃，十八禁的影片啊，然后偷藏手机什么，就是各种叠对叠的部分，对，就是跟一般的国中生这样的相处模式，真的蛮特别的。然后还有就是，突然传道不在要领会啊。然后，呃，要带小朋友做不一样的功课啊，带他们出去玩啊，陪伴啊，这些事情其实让我就是一个很新的体验，让我觉得非常的不错。我也知道，就是在要走的时候，我才知道哇，神要我带回去的是什么，神给我的功课是什么。在当下其实不会，就是觉得哦，每天事情好多，就是神已经快把我逼要。我已经快走投无路这样子，对。那当然就是离开泰国前，我还是有去曼谷教会，就赫然发现自己在台湾教会真的很棒，就是比起国外的教会，台湾的资源真的非常非常多。曼谷已经是市中心的，就是他们的首都了，但教会上需要被帮助的地方还是很多很多。每个教会都有每个教会的问题跟试炼、啊，那我真的觉得在台湾的我们其实已经比很多国家都幸福很多了。当然，也因为这样，可能太幸福了，让我们跟神之间的关系就不没有如同其他的教会这么亲密。这也是我们可能，就是这也是我回来之后发现我们是需要检讨的部分。对，那。回来之后呢，就感谢神，其实他有帮我预备了我自己的另一半。一开始呢，其实没有想过会成为他太太，也没有想过会跟他交往。可是神让我看到了他身上我没有的，就我觉得哇，这个人怎么可以这么的温柔？他是一个。虽然脾气很急，但是说话总是不急不躁的人。我是一个脾气很急，但是说话也是非常急，一整个急金风，非常的风风火火的一个人。然后又吵又爱聊天，他是属于安安静静像书生那样的人。我觉得哇，世界上怎么可以有一个完全跟我相反的人？他的饮食习惯啊，生活作息啊，处事方式。也是跟我完全相反。一开始我觉得，嗯，当当朋友可能还行，如果真的要一起生活，可能每天都要炸裂这样。可是神神奇的地方就在这里，互补的人，就神帮我找到一个完全跟我契合的人，补足我的不足的，我可以补足他不足的人。在这之间，就是当然也有经历过很多，就是相处之间磨合啊、磨难、吵架。但在神的爱下，就是我们一路都走过来，这些困难就是一路都走过来，然后最后呢，是终于在2021年的12月12号，在神的祝福面前，要完婚，就是之后呢，基督就为我们家之主嘛，神就是我们家的头，一切都要听神的，对，很感谢神，就是身为教员。我们帮小朋友做了一件非常非常棒的示范，就告诉孩子们说：“其实每个人都真的应该要在就神的祝福下结婚，就是呃组内联姻、组前完婚这件事情，真的非常的重要。”对啊，感谢神就是所赐的一切，让我经历了这么多，也感谢神一路的陪伴跟试炼。希望我这无用的仆人可以成为他可用的器皿，那也希望神就是运行在我们之间，让我们每一个人都可以得到神的祝福。愿一切荣耀归于天上真神亮。好，这样，好
3: 亲爱的听众朋友们，怡姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱哦。怡姐在见证中提到，她第一次接触到真耶稣教会是在一场出游，那那是真耶稣教会举办的信仰体验之旅，是大专联契每年的活动。联契在各个大专团契里面提倡人手一代的福音目标，鼓励每位学员呢一个学期至少邀约一个同学来参加团契或者是高级班的聚会。那信仰体验之旅呢，更是让慕道的同学有更充足的时间和弟兄姐妹共享在主里的美好，一同体验真耶稣教会的信仰。那怡杰最终接受了这份信仰的原因是什么呢？那听众朋友们一定都知道哦，是怡杰发现的，这个世界上有神，这位神是他可以依靠的。原本怡杰认为世界上没有神，从小的经验让他想要凡事靠自己。但是当人生走到大学时期，怡杰就已经被事情所淹没，好似没有目标的忙碌让他感觉到疲惫。可是这份信仰让他知道，他不是孤单的。他有厉害的神可以依靠。那当我们人遇到困难的时候，常常没有办法安静下来，总想要依靠自己的能力、钱财或者是朋友的协助来冲破种种的难关。但是这一切都不一定可靠，事情还有可能越演越糟。而依靠神的人，能够蒙神赏赐智慧、平静、安稳的心，来面对一切的顺利。心中也有平安，因此我们人生在世，凡事依靠神是最重要的事情。耶稣能够让我们体认到，无论何往，有他同在，就能够一无所缺，一无所惧。所以呢，我们也期盼听众朋友们能够把握机会来认识耶稣，让耶稣成为我们生命中最大的依靠。那在节目的最后，贝贝要在来和听众朋友们分享赞美诗208首。圣徒被提
4: ，在耶稣降临之日，天使便大声吹号筒，那是主即将显现在天空。凡世上的旧敌人从事，也总是放
1: 弃及下在那灭天兵，我一定在其中。
4: 点兵的时候你在其中，在那边，在那边点兵的时候，在那边点兵，我一边在其中。反正煮面睡了的人，身体都变先腐朽，我这还存留的心都也改变，一同被提到云里。在那边天边，我一别再起足。你能攻，多多益善的招，那时的那场，值得无穷。在那边天边，我一笔再去做。
3: 使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载我们的 App 来收听。那大家呢，也可以在 p a c k a g e 平台上来搜寻、收听我们的节目。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 我的心是一只鸟，飞行。下。